0: lectura del santo evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado a la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había hecho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Creo que no hay figura más controversial o una de las figuras más controversiales de lo que leemos en el Evangelio que Jesús con un látigo echando a todos los vendedores del templo. Un Jesús que que no estamos acostumbrados a ver. Normalmente eh, nos gusta ver a ese Jesús bueno que atiende a los enfermos, que, que escucha a las personas que, que están sufriendo, que muere por nosotros en la cruz. O sea, ese Cristo que es el mensaje central que vino a traer, que es el mensaje del amor del Padre hacia todos nosotros. Y que es muy importante, obviamente. Por eso nos puede hasta escandalizar al más de alguno ver a un Jesús, y lo voy a poner entrecomillado, enojado a un Jesús que, que echa de esta manera y con incluso esta violencia a los vendedores del templo ¿no? echa todas las mesas la, la, eh, pues no, no se dice que haya físicamente este, eh, maltratado a alguien porque no creo que ese haya sido el caso pero sí todo lo que veía en el templo le hizo le causó un dolor muy fuerte en el corazón ¿no? y yo creo que aquí la reflexión, por lo menos para mí, siempre ha sido el, el motivo del por qué Cristo hizo esto, ¿no? Porque enojarse en sí mismo, en sí mismo, no es malo cuando tiene una causa justa. Y me voy a explicar para que no se me malentienda. Obviamente el enojo desmedido siempre va a ser malo porque lleva una, una pasión muy fuerte ahí que te lleva siempre a, normalmente a tomar decisiones equivocadas. Casi siempre, cuando estamos enojados, las decisiones que tomamos no son las adecuadas. Pero hay un cierto enojo, o, o más bien voy a cambiar la palabra. Hay una indignación en el corazón ante las injusticias, ante algo que está mal. Y esta indignación interior en el corazón nos lleva a la acción. Y nos lleva a tratar de mejorar esa situación que está mal. Y en ese sentido... Este, y otra vez entrecomillado, enojo, es bueno y es, y es sano incluso. Lo, lo contrario sería ser indiferente. Si Jesús hubiera entrado en el templo y hubiera visto que un lugar que estaba dedicado a Dios, un lugar que debería ser un, un punto de encuentro con Dios, estaba siendo un lugar de usura, un lugar de intercambio de dinero, incluso hasta de forma, y lo voy a poner ilegal, porque en realidad no debería haber hecho, haberse hecho así. Si Cristo hubiera pasado, hubiera dicho, bueno, allá a ellos, entonces sí hubiera estado mal nuestro Señor. Porque entonces sería indiferente, que es, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. La indiferencia ante tantas situaciones, ante tantas injusticias, ante tanto dolor y ante tantas cosas hechas mal. ¿no? Que, que creo que el silencio de los buenos muchas veces es el gran mal de nuestra sociedad. Ahora. Es importante también saber que cuando quieres corregir a una persona tienes que saber conocerla y tienes que saber ver qué va a ser lo mejor en el modo de actuar. Cristo sabía, porque no es la primera vez que se encuentra con los fariseos, que normalmente este tipo de personas que están centrados en sus tronos de arriba, que son personas que, que no quieren escuchar absolutamente nada necesitan una fuerte llamada de atención y y por eso el látigo por eso el látigo o sea los que me estén escuchando que son papá o mamá y que tengan sus hijos saben que no siempre es lo que tú digas que, cariño lo que tú digas mijito lo que tú digas no hay veces que tienes que dar un no y que tienes que darlo incluso de manera fuerte yo no digo llegar a lo físico. No todos están de acuerdo en dar una nalgada a un niño. Esto, puedo estar totalmente de acuerdo ¿eh? con eso. Pero sí tiene que haber una firmeza en la educación. Porque si no, estamos criando pequeños delincuentes. Que tarde o temprano no va a haber nadie que los pare. Porque nunca se les ha dado un no en su vida. Dios hace lo mismo con nosotros y con cualquier tipo de persona. Hay que saber dar un no y cuando esa persona no responde pues tiene que llegar a una reprensión fuerte porque si no van a ser delincuentes delincuentes del poder delincuentes de no sé de, 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 sus, de sus pasiones delincuentes de mil cosas y Dios así lo hace y saca el látigo muchas veces incluso con nosotros cuando no queremos hacerle caso ¿no? esa es la actitud y, y lo digo también porque Muchas veces nosotros, cuando queremos corregir a alguien, sacamos el látigo de primeras. Y no es así. ¿Qué es lo que esta persona que está delante de mí necesita? ¿Qué es lo que realmente esta persona en este momento le va a ayudar de mí? Puede ser que no sea el látigo. De hecho, la inmensa mayoría de las veces va a ser sentarme y escuchar, va a ser comprender, va a ser tender puentes con esa persona. Y saben que, y esto es una opinión muy personal mía, creo que uno de los grandes males de nuestro catolicismo, de las personas que creemos, es que hoy en día, como vivimos en una sociedad que va tan, tan en contra de lo que creemos en muchas cosas, sacamos el látigo de primeras. Y en vez de tratar, dialogar con la persona y mostrarle la belleza de tener a Dios en nuestras vidas, normalmente atacamos sus puntos de vista. Eh, por querer defender a toda costa nuestra fe, que, que no vemos a la persona que está delante, que también es hijo de Dios como tú y como yo, y que sin bajar nuestros estándares necesita reencontrarse con Dios. De verdad, creo que es uno de los grandes males de nuestro mundo hoy en día. De porque queremos ir a evangelizar pero evangelizamos con el látigo y no es el momento y casi siempre cuando yo digo esto las personas me suelen mostrar este evangelio de hoy de ya pues si Cristo se enojaba, Cristo sacó el látigo no sea un sacerdote mediocre, cómo es posible créanme que es mucho más de lo que se imagina pero no es la primera reacción de Cristo Cristo en este momento no está evangelizando. Cristo en este momento está corrigiendo y está corrigiendo a alguien que no escuchó en un primer momento. Y ya para terminar, eh, la pregunta que yo creo que todos debemos hacernos, que es como el centro de todo, es el templo de mi corazón ¿Cómo lo tengo. ¿Cómo lo tengo? Está lleno de, de, de mesas, de mil y un cambistas, del cambistas de mi pereza, de mi impureza, de mi soberbia, de mi falta de, de comprensión hacia los demás, de mi vanidad, de mi... lo que tú quieras. ¿Quién está ocupando el templo de mi corazón? Y si yo tengo que sacar el látigo, hazlo contigo mismo. Porque muchas veces somos muy blanditos con nosotros y somos muy duros con los demás. Cuando debe ser al revés. Debemos de ser exigentes con nosotros mismos, sin llegar a la exageración, obviamente, pero sí exigentes con nosotros mismos y comprensivos sin caer en el buenismo con los demás. Como Dios lo hace. Fíjate lo que Dios hizo. Fue tan duro consigo mismo que quiso morir en la cruz por amor. Pero al mismo tiempo abrió las puertas del cielo a todo aquel que quisiera entrar. A todo aquel que quisiera entrar. Bien. Como que son dos reflexiones que he querido dejar el día de hoy a través de este evangelio. Por un lado, eh, el, el látigo de Dios, que es siempre medicinal y que no debe ser el nuestro siempre de primera, sino que debemos casi siempre hacer como el mismo Cristo hizo. Tratar primero de, de, de acercarnos a los demás, de tratar de entenderlos. Y luego ver, es una reflexión mucho más breve, pero creo que es la más importante, ¿eh? ¿Cómo está el templo de mi corazón? Y si tengo alguna mesa de cambistas de algún vicio o alguna situación que está ahí metida, que debo de quitar, pues pedirle a Cristo que si es necesario entre con el látigo, pero que si no lo voy a hacer yo antes. Soy el padre Juan Antonio Ruiz, espero que esta reflexión te haya ayudado. Pido mucho por ti y por tu familia, te pido también una oración por todos nosotros. Y nos vemos a la próxima.